0: Hallo liebe Online-Marketing-Fans, mein Name ist Stefan Junke und ich begrüße euch ganz herzlich zum SEO-Küchen-Podcast. Heute bei mir zu Gast die Susanne. Der ein oder andere aufmerksame Zuhörer wird sich vielleicht erinnern, die Susanne war schon mal vor einem halben Jahr bei mir und hat uns etwas über E-Mail-Marketing erzählt. Diejenigen, die dich jedoch noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor Susanne und erzähl uns, welches Thema du uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, mein Name ist Susanne Rautert, ich arbeite bei der SEO-Küche und ich bin hier zuständig zum einen für redaktionelle Betreuungen und außerdem für das E-Mail-Marketing für unsere Kunden. Und heute möchte ich mal ganz genau eingehen auf das Design von Newslettern und was man da so beachten muss.
0: Wie jeder weiß, der erste Eindruck zählt. Wenn ich eine Newsletter öffne, ist der erste Eindruck der Header. Was darf hier nicht fehlen?
1: Also ganz wichtig ist im Header-Bereich, dass man da mit dem Logo oder mindestens einem Wiedererkennungswert startet, also zum Beispiel ein Slogan, ein Bildmotiv oder etwas ähnliches. Dann kommt ein Einstiegsbild, das bezeichnet man als Header-Grafik. Und da ist es ganz wichtig, dass das Thema und Anliegen des Newsletters sofort klar werden. Und das am besten ohne Worte oder mit nur ganz wenigen Worten. Dann ist es auch wichtig, dass man diesen Header regelmäßig wechselt, einfach um die Aufmerksamkeit beim Leser aufrechtzuerhalten. Noch über der Header-Grafik gehören auf jeden Fall das Logo und das Menü, dann können nämlich die Leser, wenn sie eine direkte Frage haben, sich sofort dahin orientieren. In jedem Fall ist es auch ganz wichtig, den Link zur Webansicht ganz oben in der Mail einzubinden. Wird nämlich die Mail falsch interpretiert vom Client, was immer mal passieren kann, dann hat man noch eine alternative Betrachtungsweise.
0: Wenn man heutzutage auf eine Online-Marketing-Konferenz geht oder sich ein Webinar zu Online-Marketing anschaut, wird sehr häufig darauf verwiesen, dass es eine Studie gibt, die sagt, dass wir Menschen eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben als Goldfische. In Zeiten, in denen Menschen so unaufmerksam sind, was sollte man da beim Aufbau beachten?
1: Das ist tatsächlich richtig und deshalb müssen auch je nach dem Ziel des Letters die Inhalte entsprechend gestaltet sein. Das heißt, ein Seelletter ist natürlich ganz anders aufgebaut als ein Infoletter. Wichtig ist, dass man nicht zu textlastig wird, lieber eine gute Balance findet aus Bild- und Textelementen und für tiefergehende Inhalte einfach Buttons und Links anbietet.
0: Wie sieht es denn bei der Farbwahl aus? Umso greller, umso besser?
1: Nein, das kann man so im generell nicht sagen. Man sollte den Newsletter lieber am Corporate Design der Firma anpassen. Hat man also als Firma eher gedeckte Farben, ist es sinnvoll, genau diese wieder zu nutzen, einfach um die Kundenbindung stärker zu machen und einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Aber das heißt nicht, dass man immer in diesen Farben bleiben muss. Hat man spezielle Aktionen oder Highlights, kann man auch gerne einmal komplett abweichen von diesem Design und einen ganzen Wow-Effekt schaffen mit diesem Newsletter.
0: Wie wichtig sind Bilder und wie baue ich diese am besten im Newsletter? Ein?
1: Bilder sind tatsächlich sehr wichtig im Newsletter. Es ist so, wie du schon gesagt hast, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht besonders groß und auch die Bereitschaft, längere Texte zu lesen, ist nicht gegeben. Deshalb muss man unbedingt die Bilder benutzen, um bestimmte Inhalte einfach zu visualisieren und Aussagen zu unterstützen. Aber man muss unbedingt darauf achten, dass man diese dann auch Speicherplatz optimiert einbindet. Das heißt, die Qualität muss gut sein, aber der Speicherplatzbedarf muss gering sein, damit die E-Mail nicht zu groß wird. Außerdem sollte man darauf achten, dass man die Farbigkeit und die Motive und auch die Bildsprache so wählt, dass es eben zu Unternehmen passt. Das erhöht dann nämlich auch wiederum den Wiedererkennungswert des Newsletters.
0: Wenn ich das jetzt alles beachtet habe und mir ein tolles Newsletter-Design festgelegt habe, kann ich das dann jahrelang benutzen oder sollte ich da auch ab und an mal was verändern?
1: Also es ist tatsächlich so, was funktioniert, muss nicht dringend verändert werden. Aber um Langeweile beim Leser zu verhindern, sollte man ab und an schon mal schauen, ob man doch mal noch etwas frischer gestalten kann oder redesignen kann. Ich empfehle da immer das Anpassen mit Augenmaß und einen Blick auf die Performancezahlen, die da immer eine sehr deutliche Sprache sprechen.
0: Im privaten Bereich habe ich natürlich auch den ein oder anderen Newsletter abonniert und ab und an landen die halt schon auch mal im Spam-Ordner und da frage ich mich natürlich, habe ich da schon auf Design-Ebene Möglichkeiten, das zu verhindern?
1: Tatsächlich ist es so, dass verschiedene Faktoren in die Spam-Kategorisierung einzahlen. Im Design ist es so, dass äh, ein zu unausgewogenes Verhältnis von Bild und Text, also zu viel Text oder zu viel Bild, tatsächlich eher zu einer Spam-Kategorisierung führen. Das heißt, man sollte darauf achten, dass man Bild und Text gleichmäßig verteilt und dass man dann auch beim Versenden nicht zu so häufig verschickt und ansonsten natürlich schaut, dass der Betreff gut gewählt ist und die Gestaltung ausgewogen.
0: Wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer, der schon regelmäßig Newsletter verschickt, sich jetzt fragt, naja, jetzt wo ich das alles gehört habe, ist denn mein Design überhaupt passend und ansprechend für meine Empfänger? Wie kann er das denn überprüfen? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Wie schon gesagt, da gibt es Performance-Kennzahlen, zum Beispiel die Klicks, die Abmeldung oder die Click-True-Rate. Da ist es so dass wir im E-Mail-Marketing tatsächlich eine sehr gute Auswertbarkeit des Kanals haben. Diese Zahlen geben nämlich eine sehr gute Aussage darüber, ob eine Grafik, ein Design funktioniert oder auch nicht. Testen und Auswerten ist da einfach die beste Methode, langfristig zu einem guten Design zu kommen für den eigenen Newsletter.
0: Um aufzufallen, sagt man ja, man soll den Dingen, mit denen man wirkt, immer eine gewisse persönliche Note mitgeben. Wie kann ich das denn beim Newsletter umsetzen? Wo kann ich da am besten meinen persönlichen Rote halt mit einbringen?
1: Also es ist so, dass man beim E-Mail-Marketing eine Personifizierung erreichen kann, indem man eine direkte Ansprache erreicht. Einfach dadurch, dass man die Namen wählt und eben lieber schreibt, Hallo Paul, statt Hallo lieber Leser, wenn denn das möglich ist. Dafür braucht man natürlich die entsprechenden Daten. Im Design ist es so, dass man da gerne auch mal Charaktere und Fotos von Angestellten oder Autoren einbinden kann. Denn es ist einfach persönlicher, wenn Tina von der Firma XY schreibt, als wenn die Firma selbst als Autor auftritt. Das ist einfach für den Leser greifbarer und dann persönlicher.
0: Wie weit sollte denn mein Newsletter mit meiner Website zusammenpassen? Kann ich mich hier ähm, kreativ ausleben?
1: Es ist natürlich so, dass der Newsletter sich schon an dem Corporate Design der Firma anpassen soll. Das heißt, wenn die Firma eben eher gedeckte Farben hat, dann sollte man die dann auch einsetzen, einfach um die Wiedererkennungswert zu haben. Natürlich heißt das aber nicht, dass man überhaupt nicht experimentieren soll, sondern dass man bestimmte Highlights gerne auch mal grell und auffällig gestalten kann oder eben auch mal gedeckt, wenn man sonst eher grelle Farben hat. Hier ist es einfach wichtig, dass man eine gleichbleibende Struktur hat bei wechselnden Inhalten und auch wie schon erwähnt immer mit dem Augenmerk auf die Kennzahlen und die Reaktion der Leser.
0: Abseits von der Website, welche Kanäle kann ich noch mit einbeziehen, um meinen Newsletter zu verbreiten und vor allen Dingen, was muss ich dabei designtechnisch beachten?
1: Tatsächlich ist es so, dass man im Online-Marketing fast jeden Kanal nutzen kann, um auf den Newsletter hinzuweisen und so dann auch Empfänger zu generieren. Auf der anderen Seite hilft der Kanal E-Mail-Marketing auch, den anderen Kanälen sie zu stärken, etwa durch Anbieten von Links für soziale Medien oder dergleichen mehr. Es ist so, dass man Kampagnen und Aktionen und Inhalte sowohl im Newsletter als auch in den anderen Kanälen aufeinander abstimmen kann, so dass die sich gegenseitig powern und dann haben quasi alle Betroffenen und vor allen Dingen natürlich der Kunde etwas davon. Designtechnisch bleibt es dabei, immer wieder Erkennbarkeit schaffen. So kann man zum Beispiel, wenn man ein Newsletter bewerben möchte, einfach die Screenshots vergangener Meeres mit einbinden oder spezielle Elemente, so dass man einfach auch wieder den Wiedererkennungswert schafft.
0: Dann bedanke ich mich bei dir, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute ein bisschen was über das Newsletter-Design zu erzählen. Wer gern mehr über das Thema erfahren möchte, schaut doch einfach mal in unserem Blog vorbei oder falls ihr es noch nicht getan habt, hört doch einfach mal den ersten Podcast mit Susanne. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.